0: Hoy quiero hablarte de mi Role Model Profesional, Watts Humphrey, y darte las razones por las que es una buena idea para la ingeniería de software que sigamos con su ejemplo y con su misión. ¡Vamos a verlo! Watts Humphrey es nada más y nada menos que el padre de la calidad del software. ¿Por qué? Él creó el modelo CMM, Capability Maturity Model, el cual es una guía para la que las empresas definan procesos de alta calidad y puedan entregar sus pro proyectos en tiempo, en presupuesto y sin defectos. También creó los marcos de trabajo PSP y TSP, Personal Software Process y Team Software Process, para los individuos y para los equipos. Es autor de varios libros que hablan del tema, entre ellos este, A Discipline for Software Engineering, el cual yo les recomiendo también es el ganador de la medalla nacional de tecnología, entregada por el presidente de Estados Unidos a los más grandes innovadores de aquel país. El legado de Watts no es solamente lo que nos dejó en el CMM sus libros y sus logros, sino su misión. Cuando en 1986 llegó al Software Engineering Institute, él se planteó una misión, cambiar el mundo de la ingeniería de software. Esa misión, esa visión es la que ha inspirado a mucha gente, entre ellas a mí, para trabajar en lo que estamos haciendo. ¿Cómo fue que lo planteó? ¿Qué eran las tres cosas que él planteaba o las tres cosas que él definió con lo cual sabía que esto se podía lograr? Y estas son las que te invito a que imitemos. Él definía la disciplina como el trabajo metódico, esto es, dividir lo que hacemos en fases identificables, esto es un proceso, el trabajo metódico, el trabajo que te permite revisar y reco recolectar información para hacer decisiones basadas en datos y con esto ir aprendiendo de la experiencia. Él cuenta en una de las entrevistas que le hicieron a lo largo de su vida que él aprendía mucho de registrar diariamente sus defectos. Mucha gente teme decir que comete defectos, sin embargo, él era muy consciente de que los humanos nos equivocamos y él aprendía de registrar todos los días cada uno de los defectos que inyectaba en sus programas. Él escribía los programas y registraba dónde inyectaba los defectos y cuándo los encontraba. De esta manera podía hacer análisis y realizar cambios permanentes en su forma de trabajo que lo orientaban hacia la excelencia. También definía que la disciplina incluía el aprendizaje constante de los fallos. Él llevaba esta disciplina a muchas de las cosas que hacía más allá del software. Nos cuenta que él definió un proceso para escribir sus libros. Incluso nos decía, yo entregaba a los editores un calendario indicándoles cuándo iba a estar entregando cada uno de los capítulos. Primero los editores se asombraban porque le decían, es que nadie hace esto. Pero les asombraba más que cumplía con sus fechas, que llegaba y entregaba un producto de calidad en ese momento. Sin embargo, también nos cuenta que la primera vez que lo hizo, el primer libro que escribió, aunque cumplió con su plan, aunque el proceso le funcionó, el resultado no era lo que él esperaba. Tomó de ese aprendizaje qué fue lo que pasó y lo escribió nuevamente reflejando lo que eh, realmente quería decir y pues obviamente siguiendo su proceso. Y nunca perdía esta disciplina. Tanto es así que cuentan que su esposa, cuando quería hacer una pregunta mientras él estaba trabajando, llegaba con un cronómetro y le decía voy a marcarte tiempo de interrupción para que después lo tomes como parte de tu análisis del desempeño del proceso. Su estilo de liderazgo hacía que la gente lo siguiera, que se convenciera de hacer lo mismo que él estaba proponiendo. Primero porque él basaba su estilo de liderazgo en la confianza. Confiar que la gente va a hacer su mejor trabajo, confiar que la gente quiere dar su mayor esfuerzo y confiar que la gente lo va a hacer todo el tiempo, él no partía de la desconfianza de que la gente era incapaz, él decía, todo ingeniero de software es altamente calificado y siempre quiere dar lo mejor de sí, aunque a veces no obtiene los resultados, a veces tiene dificultades, lo que debemos de hacer los líderes es ayudar a remover estas dificultades, e encontrar la forma en que la gente alcance su máximo potencial la primera de las formas es que enseñaba a la gente a establecer objetivos objetivos grandes objetivos inspiradores no algo sencillo que pudiesen alcanzar sin el mayor esfuerzo sino algo que los hiciera visualizar cosas muy grandes y desarrollaran planes y una forma de trabajo que los hiciera lograrla él tenía la misión más grande de todas cambiar el mundo de la ingeniería de software y quería que los equipos donde él trabajaba también se establecieran objetivos así de grandes de modo que la retribución, la recompensa más grande fuese alcanzar el logro y también dejaba que la gente definiera la forma, el proceso y el plan para alcanzarlos ¿Qué hacía él en el proceso? Servía de apoyo, daba coaching era un gran coach. Cuando le preguntaron ¿Cuál es el secreto de los equipos exitosos? Él dijo, son tres cosas. Coaching, coaching, coaching. Y su estilo de coaching consistía en que la gente fuese capaz de resolver los problemas. Él hacía preguntas. Y siempre hacía la pregunta correcta para que la gente descubriera la respuesta. Él nunca te daba una respuesta. Yo tuve oportunidad de hablar con él un par de veces y siempre fue lo que obtuve de él, preguntas, la respuesta la tenía que hacer yo, pero él detonaba esa parte donde decía, lo que tú estás buscando, se resuelve si resuelves esta pregunta, por ejemplo aquella vez que llego y le expongo un problema y me pregunta, ¿tienes datos?, a lo cual yo le dije, yo no tengo datos y me dijo, ve obténlos, cuando obtuve los datos volví a preguntarle lo mismo y lo único que me contestó fue, la respuesta se encuentra en los datos. La disciplina y el liderazgo hay que llevarlo a todos los aspectos de la vida. A la personal, a la de familia, a la de tus, a la de tus amigos, a la de tu trabajo, en todas partes. Él era una persona muy disciplinada. Mucha gente lo admira, mucha gente le reconoce sus logros. Y el hecho de que la gente le reconozca sus logros es lo que despertó en mí la curiosidad de saber por qué. Watts era una buena persona y ser una buena persona convencida con sus principios lo hizo inspirar a muchos, hizo que varios lo siguieran y que sostengan y aún continúen esa misión que él se planteó. En el obituario que le escribieron en 2010 dice, él tenía un gran compromiso, una gran misión y a decir de muchos. Tuvo éxito. Yo soy ingeniero de software y me ha tocado vivir temporadas muy malas. Yo viví en el caos, yo conocí el caos y en algún momento pensé que esa era la forma normal de desarrollar software. No supe nada de Watts antes de 2006, hasta que tomé el curso de Personal Software Process, PSP. De hecho, tuve la, la oportunidad de conocerlo en persona en 2007. Él me entregó mi certificado pude charlar con él en algunos, en algunos momentos y ver esa calidez, ver a esa persona y con esos pocos momentos ahora entiendo por qué muchos lo siguen, por qué muchos estamos convencidos de, lo que, de que lo que él propone es lo ideal para que este mundo el de las personas que trabajamos en la ingeniería de software sea mejor. Él estaba convencido de que con la disciplina y la calidad los ingenieros de software tendríamos una mejor calidad de vida tendremos una vida mejor y es verdad él no trabajaba con el cmmi, él no trabajaba con los libros él trabajaba con las personas su cuidado estaba orientado hacia las personas y para ellos trabajó. si solamente hubiese sido una cuestión de sus libros yo no estaría convencido de su misión, yo no estaría replicándola yo no estaría el día de hoy grabando este video para invitarte a que la sigas también, por eso tuvo éxito, Watts, de verdad, ¿tuviste éxito? Yo como un convencido trataré de replicarlo.